0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gradwander-Podcasts. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Diesmal mit ein klein bisschen Verspätung. Wir hatten ein kleines bisschen Krankheitsausfälle. Dementsprechend hat es sich verzögert, aber das heißt nicht, dass wir weniger am Content sparen. Heute haben wir einmal das Thema die Energiekrise. Zieht sich gerade durch die gesamte Branche und auch durch eure privaten Haushalte. Und warum fange ich mit der Branche an? Weil ich selbst auf einer Konferenz gewesen bin, also ich Felix, und zwar auf der E-World Water and Energy, wo sich die gesamten Branchenleute getroffen haben und heute geht es einmal darum, was habe ich von dieser Konferenz mitgenommen, was habe ich da jeweils beobachtet und was haben vielleicht auch Lukas und Nils jeweils nochmal an Fragen für mich. Allerdings, bevor wir etwas tiefer in das Thema einsteigen, würde ich sagen, unsere üblichen Runden von, fangen wir einmal an, mit What the Fact. Dementsprechend, was für Fakten haben wir eigentlich äh, heute am Start? Äh, Nils, hast du uns etwas mitgebracht?
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Okay, es kommt nicht direkt von mir, es ist von diversen Wissenschaftlern. Nein, es, äh, es kam vor kurzem ein, ein Paper raus, äh, Making Waves, Pulling the Plug. Und da geht es darum, dass der sinkende Grundwasserspiegel durch die Dürre durch den Klimawandel, von denen bestimmt alle schon sehr viel gehört haben, das hat ein paar Konsequenzen, ein paar nicht gerade beruhigende Folgen. Und zwar ist die Sache so, dadurch, dass der Grundwasserspiegel sinkt, ist es so, dass Zuläufe, die aus dem Grundwasser gespeist werden, also Wasser an die Oberfläche bringen, nun in die gegenteilige Richtung fließen. Das heißt, Wasser, das irgendwo oben in einem See rumgammelt, voller Düngemittel oder ähm, Abwässer oder was auch immer, sinkt jetzt nach unten das Grundwasser und beeinträchtigt damit die Grundwasserqualität. Das hat ungeahnte ökologische Aussichten, weil wir nicht so genau wissen, was alles im Grundwasser lebt. Und äh, das heißt allerdings auch, dass unsere Haupttrinkwasserquelle, was Grundwasser ist, nun gerade stark verschmutzt wird. In dem Fall ja, ich habe wieder was sehr schön beruhigendes dabei gehabt.
0: Das heißt aber, bisher hat sich das Ding immer, ne, also wenn Gülle vom Feld oder sowas kam, dann ist es immer nach oben gestiegen, hat sich also gewissermaßen so ein bisschen selbst gereinigt und auch diese Fähigkeiten jetzt gehen gerade verloren, oder?
1: Genau, das war sonst als würdest du eine Trinkwasserleitung deinem Haus anbauen, weißt du? Also willst ein Bild aufhängen, machst ein Bohrmaschine in die Wand. Oh shit, aber die Wasserleitung, spritzt es dir ins Gesicht, aber die Wasserleitung selber ist unbeeinträchtigt, weil der mm. Druck dann größer war als jetzt. Jetzt ist aber so, als hätte es es irgendwie geschafft, dass, die, dass, das, dass das Wasser in deiner Wasserleitung so langsam fließt, dass was auch immer du an der Bohrmaschine hast, jetzt im Wasser ist und was auch immer da jetzt von deiner Wohnung da reinkommt, ist in der Trinkwasserleitung.
0: Du kannst dich selbst vergiften. Yay. Ist das in Deutschland oder wie weit ist der Effekt?
1: Global. Also es betrifft sehr, sehr viele Regionen auf dem Planeten. Ähm, um, das heißt nicht, dass wir kein Trinkwasser mehr haben, das heißt aber, dass wir das jetzt sehr, sehr teuer filtern müssen in, in näherer Zukunft.
2: Sicherlich ist das ein globales Problem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auf einigen in einigen äh, Regionen der Erde durchaus fatalere Effekte hat als äh, woanders, vor allem im völlig übersäuerten Europa, äh, wo wir ja sowieso mit die Ver Verstickstoffverseuchtesten Böden überhaupt haben und keine Ahnung, also so, Nitrate machen, machen schönen Scheiß und dann im <lacht> Literally und dann noch im Trinkwasser. Also, sicherlich sind da andere, werden da andere mehr Probleme mit haben, aber wenigstens können wir es auch hier relativ gut. Also, Aufbereitung in Deutschland ist ja wohl ziemlich gut. Also, mal schauen.
0: Ja, das geht immer noch ganz okay. Ich glaube, ne, mehr Salzwasseraufbereitung oder mehr Wasseraufbereitung ist auf jeden Fall nochmal
1: um einiges teurer, wie es in anderen Regionen der Welt auf jeden Fall schon ja, ja. gebraucht wird. Klar, die Europäer können sich das leisten. Dann hast du halt einfach nur ein bisschen weniger Geld auf dem Konto. Am Ende des Monats, könnte man sagen. Aber Wie die Energiekrise, ja. <lacht> ist ein bisschen das, ne? Die, die Europäer ähm, haben ja auch, können die Energiekrise eigentlich wegstecken, weil sie das Geld haben, zumindest Gesamteuropa. Es gibt sehr viele Schichten in Europa, also sehr viele Leute in Europa in einer Schicht, die das nicht gut können. Ähm, aber ja, es ist äh
2: Baseline, hier kommt der nächste Shitstorm. <lacht>
1: Ja, okay, der war, der war echt mies. Wird wieder gut gedüngt, ja. Okay, das
0: äh, greift schon fast auf meine Überleitung äh, vor, wo ich dachte, irgendwie müssen die Leute halt mit weniger auskommen müssen die Leute halt mit weniger auskommen, ja. Und äh, Lukas und ich haben gerade gemerkt, dass wir auf jeden Fall schon denselben Wort haben. Also Deutschland hat die, wird ja gerne als äh, eins der Musterländer der Bürokratie gesehen. Äh, allerdings haben wir auch gemerkt, eins der Musterländer des Kaputtsparens. Denn äh, wir haben so wenig Bürokraten, also Verwaltungsbeamte in Deutschland, äh, wie fast nirgendwo sonst in Europa. Nur Italien hat weniger. Genau, aber dass wir uns in Deutschland aber Das
2: geht ja auch, das geht ja komplett diametral zu, zu dem, was die Deutschen über sich selbst denken. Ne? Wir sind ja wir sind ja fest davon überzeugt, dass hier alle nur irgendwie in der Verwaltung und alle nur rumchillen, ne? aber was das ja gezeigt hat, unter anderem auch, also was, neben dem, was du auch gerade gesagt hast, dass, dass die also für die Größe der Verwaltung Deutschland recht effizient ist. Also obwohl es ja, nicht die, digital ist. Ob, Obwohl es nicht digital, also ne, also genau gegen dieses, da, da sind die alle nur am chillen und sind alle faul wie Sau. Ähm, also anscheinend hat das, sollte man hier mit zwei Stereotypen direkt mal auf, aufräumen. Äh.
0: Ja, und im Vergleich dazu, also ich habe halt im Kopf, dass äh, die nordischen Länder, die ja sehr viel, äh, ich sag mal, ausgeglichener sind, also haben wir in einer der letzten Folgen auch mit besprochen, dass äh, desto größer die Armutsspanne äh, innerhalb eines Landes ist, also irgendwie vom Ärmsten zum Reichsten, ähm, desto mehr gibt es eigentlich Probleme im Land. Und die haben eine relativ geringe Spanne, die haben aber auch relativ viele Leute, die direkt in... Regierungspositionen, also irgendwie für die Regierung arbeiten. Ich glaube, es sind irgendwie 30, 40 Prozent oder so, weiß ich gar nicht, ob ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber dementsprechend sind da viele Leute vom Staat direkt mit angestellt und dann kann man das natürlich direkt von der Regierung aus beeinflussen. Und das heißt, allein deswegen haben die natürlich schon mehr Regierungsbeamte. Ne? Also man
2: könnte fast meinen, dass die neoliberale Politik, Politik des Kaputsparens sich da wirklich zeigt und man sich aber trotzdem irgendwie die Leute kämpfen dagegen an. Also anscheinend ist da doch ziemlich viel <lacht> Kampf, Kampfgeist.
1: Das ist ja die deutsche Mentalität. Wir lieben zwar Bürokratie, aber wir lieben es noch mehr hoheitliche Aufgaben, irgendwie loszuwerden und den Staat komplett machtlos zu machen.
0: Ja, wir gehen ja vor allem weniger in Richtung Innovation. Ne? Also irgendwie, das ist ja meistens Angst vor etwas, also einfach nur Status Quo bewahren. Ich meine, da sind wir in der in der Industriegesellschaft mittlerweile heute angekommen. Wir wissen nicht mehr, wofür wir kämpfen, nur noch wogegen wir kämpfen. Und deswegen haben wir auch die ganzen Klimathemen und so. Aber äh, da, wem erzähle ich das irgendwie? Da erzähle ich gerade nicht wirklich was Neues. Aber dass es dann irgendwie nur noch in Bürokratie kaputt sparen äh, enden kann, ähm, schade, aber anscheinend traurige Realität.
2: Shoutout an Lage der Nation, die Folge für, für die super Recherche, was das angeht. Ja. Das soll man, glaube ich, Fall. noch da lassen.
0: Genau, äh, die haben wir beide gehört. Dementsprechend zwei Drittel eurer Podcaster hier in dieser Folge hören Lage der Nation mindestens. Dementsprechend äh, vielleicht auch ein Tipp für euch.
1: Zwei von drei Podcastern würden es empfehlen.
0: <lacht> genau, zwei der drei Podcaster eures Vertrauens. Genau, aber dann äh, kommen wir natürlich von What the Fuck auch noch zu guten Nachrichten. Ähm, wir versuchen ja immer ein bisschen den Schwung zu kriegen. Ähm, Lukas, willst du da einmal ansetzen? Da kam
2: ja jetzt, ich weiß nicht, ist mittlerweile glaube ich schon fast zwei Wochen her. Dass äh, bekannt wurde, dass der Patagonia, das ist ja ein Familienunternehmen, also der Hauptanteilseigner bei der Familie, die das Patagonia-Unternehmen in eine gemeinnützige GmbH, GmbH äh, überführt hat und sozusagen Entscheidungskraft, äh, 3% Prozent entscheidungsfähige Anteil und 97% Prozent, äh, in wirtschaftliche Entscheidungsfähigkeit oder in wirtschaftliche äh, ins Kapital aufgespalten hat, um äh, ja, und das war so ein bisschen der Greenwashing-Effekt dabei. So eine schöne Website mit, äh, mit allem Möglichen. Äh, hier, wir geben den Planeten zurück und äh, wir überführen die Firma Patagonia, die ja, falls ihr es nicht wisst, glaube ich, für ähm, sehr hochwertige Outdoor-Material und also Outdoor-Equipment, ne, Felix? Ich glaube, Patagonia mhm. ist so ein bisschen so high-quality Jack-Wolfskin.
0: So ja, gesehen. also ich, ich würde sagen, in Richtung wie VD, ne? die ja in Deutschland irgendwie auch viel von dem Kram mitmachen und auch sehr nachhaltig unterwegs sind. Und Patagonia ist nochmal ein bisschen äh, weltweit bekannter. Also VD ist, glaube ja, ich, vor allem auch
2: in Deutschland. Profi also wirklich auch Profi-Equipment, so wie ich mich da erinnere. Aber mhm. jedenfalls war es ein super, also es war super verkauft nach dem Prinzip, äh, hier unser französischer, der Chef äh, gibt all sein Zeug an den Planeten zurück und äh, prompt stellte sich dann einige Tage später raus, als sich ein paar Experten das angeschaut haben, dass man damit so über eine Milliarde an Steu Kapit Kapitalversteuerung ähm, aussetzen konnte, die
0: da wohl noch angefallen wären. Ja, <lacht> also, ich, ich, also ich sag mal so, es gab da irgendwas von der Rechtsform, ähm, genau. so, so ein bisschen, bisschen diese Diskussion, wo ich mir denke, irgendwie die andere Rechtsform zu wählen, hätte äh, dazu geführt, dass sie irgendwie als, als Familie nicht mehr wirklich bestimmen können, in welche Richtung die Firma geht. Ähm, also gewissermaßen nicht gucken, dass das Ding wirklich für nachhaltige Zwecke eingesetzt wird. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das ähm, der, der Kasus knacktus ist. Ansonsten im Sinne von so und so viel Steuern hat man sparen können. Also ich habe gesehen, das war, wäre jetzt auf die Aktien gewesen, die sie da irgendwie äh, rüber geschoben haben. Ähm, und sie, ne, der Kuchen ist in, unter deren Aufsicht mal immer größer geworden ähm, und sie haben jetzt den ganzen Kuchen rübergeschoben, also ihn abgegeben. Das heißt, sie haben jetzt nicht so wirklich groß viel davon behalten, habe ich jetzt zumindest mitbekommen. Ähm, dementsprechend, äh, ich habe das in einer anderen Firmengeschichte auch schon mal mitgekriegt, eine Firma, die viel Gutes machen wollte, hat dann gesagt, äh, die ist noch komplett in Gründerhand. Wenn der Gründer stirbt, dann muss der so viel an Steuern zahlen, dass er dann irgendwie die ganze Firma zerschlagen muss. Ähm, also warum müssen wir das jetzt irgendwie in was anderes überführen, was, was sinnvoll ist? Ähm, weiß nicht, ob hier auch eventuell solche Beweggründe mit dabei waren.
2: Also ich meine, es, es kann ja auch beides sein. Ne? Also es ist, ja, es ist ja nicht eine, eine Schwarz-Weiß-Sache. Also ich sage ja gar nicht, dass das hier komplett Greenwashing ist. Ich sage nur, dass es wie es verkauft wurde. Und wenn mhm. dann später halt sowas rauskommt, ne, man kann damit ja auch direkt rauskommen, so nach dem Prinzip, so sieht es halt aus und wir haben uns jetzt dafür entschieden. Dann ist es ja immer noch von der Message her, kommt ja trotzdem an, äh, okay, ja, der hat, der hat halt seine Firma, für, also ne, also man kann das ja trotzdem Storytelling-mäßig so machen, dass es, dass es grün rüberkommt und gleichzeitig man noch ein bisschen ehrlicher ist als so in dem Fall. Ja, und das Ding ist ja, oder das Problem ist ja, dass es in eine Verm Unternehmensform überführt wurde, die… Generell schon häufiger, und da waren auch Beispiele, dabei, häufiger dafür genutzt wurde, eben um diese Steuern zu dodgen. Und das ist halt ein, ein Loch, ne? Also das ist schon, schon definitiv ein, ein Steuerloch. Ja, aber und also egal, so ob das, ob ist ob es ist sich ja. ja, egal, ob sie es jetzt aus welchen Beweggründen auch immer gemacht haben, es ist halt immer doof, wenn, wenn so eine Deswegen muss man halt immer aufpassen, dass man, wenn man so was Gutes hört, dass man möglicherweise auch mal nachschaut, wie sich das genau verhalten hat. Ich sage jetzt nicht, man muss ein Experte sein und sich das alles genau angeschaut haben, aber man sollte zumindest nicht, man sollte äh, Judgment äh, reservieren. Ne? Also Urteil stallen und sagen ich, okay, das ist erstmal schön, aber
0: warten wir mal ab. Ne? Nee, nicht gleich automatisch zur Schlussfolgerung kommen, ja. Also für mich ja. ist, äh, also was ich jetzt verstanden habe aus dem Artikel, den wir auch gerne noch mit in die Shownotes packen, ist, dass de, die Kritik ist, dass er überhaupt so viel Geld anhäufen konnte, und äh, ne, dementsprechend so viel Macht, die damit mit dran und dass er die dann gewissermaßen auch nach seinem Tode immer noch wirken lassen konnte. Und eigentlich wäre es doch gerechter gewesen, wenn er schon früher etwas der Gesellschaft zurückgegeben hätte, also an den Staat in Form von Steuern. Ähm, so dass er nicht irgendwie diese ganze Macht jetzt noch nach seinem Tod wirken lässt ähm, wenn, wir, wenn ich jetzt aber in der Situation dieses Menschen wäre und sagen würde okay, ich habe jetzt so viel Geld anhäufen können ja, ich kann irgendwie jede Menge davon nochmal mit spenden ähm, was davon hat jetzt aber irgendwie die größte Wirkmacht ich meine in dem Artikel wird auch ein äh, anderer Typ erwähnt der das äh, genau ähnlich gemacht hat der das dafür konservative äh, Zwecke mit benutzt hat also äh, gegen Abtreibung und irgendwie für mehr, äh, für mehr konservative Richter und so also grundsätzlich sollte man das Schnupfloch schließen, stimme ich auf jeden Fall voll mit zu, ich überlege gerade inwieweit ich in der Position dieses Menschen irgendwie anders gehandelt hätte, um die Interessen zu vertreten und ich glaube die Hauptkritik ist, dass er so viel Macht hat, dass auch nach seinem Tod immer noch diese Interessen weiterwirken können. Aber
2: ja, dass er das halt so auch frei jetzt einfach entscheiden kann. Ne? Also nicht, dass das irgendwie jetzt halt so äh,
0: demokratisch
2: legitimiert passiert, was es ja an sich ist, wenn es rechtlich so festgeschrieben ist. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es im Interesse aller ist, dass er diese Entscheidung halt so frei treffen kann.
0: Dass er überhaupt erst so reich geworden ist, um so eine Entscheidung treffen zu können. Genau. Also, ja, genau.
1: Moment, ich habe noch eine gute Nachricht. Ach, stimmt, da war okay. Noch eine. Ja, <lacht> jetzt. es ist nur eine Quelle. <lacht> es passiert aber etwas ganz Seltenes. Es passiert etwas, ähm, ich lobe die Bundesregierung. Ähm, was sonst nie passiert. Oder selten. Äh, <lacht> Hörer des Podcasts kennen äh, kennen das vielleicht. Dass, äh, nee, das Umweltministerium ähm, möchte ein, also bereitet gerade einen Gesetzentwurf vor. Und der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine Art von äh, Fonds für Pla Einwegplastik äh, erstellt wird. Und da werden die Hersteller einzahlen. Äh, und von diesem Fonds soll dann die äh, Entsorgung dieses Einwegplastiks finanziert werden. Das heißt, über einen kleinen Umweg müssen die äh, Hersteller von so Einwegverpackungen um, beziehungsweise diejenigen, die, die ihre Produkte dann einpacken lassen, müssen die Entsorgung damit selber bezahlen oder sich zumindest daran beteiligen. Sowas gab es schon mal, wenn ihr sich daran erinnert. Um, in Thüringen war das. Um, da ist es allerdings vor Gericht nicht durchgekommen und jetzt äh, gibt es eine Chance, dass wenn das Bundesministerium daran arbeitet, dass wir das da halbwegs rechtssicher
0: das ist doch dann effektiv dasselbe Prinzip, wie es gerade beim grünen Punkt ist, ne? dass die auch für die Entsorgung von ihrem Kram bezahlen müssen und irgendwie das dann halt dafür dann effektiv weitergenutzt wird, um die Firmen zu zahlen, die aus dem grünen Punkt dann den Kram verhören. Nur,
2: das ist da, habe ich richtig verstanden, nur, dass es damit Pflicht ist oder, also als ein Standard? Was dann beides Pflicht. Ja. Weil ein Fonds klingt jetzt auch eher freiwillig.
1: Ich, wenn der Fonds freiwillig wäre, dann wäre er komplett nutzlos. Ich hoffe, darauf läuft es nicht, nach, äh, läuft es nicht hinaus. Der Wurf ist halt noch nicht mal annähernd fertig. Äh, tatsächlich weiß man auch nicht genau, äh, wie das äh, hergestellt wird, also wie der Fonds gebaut werden soll oder wie hoch die Abgabe wird. Ähm, aber äh, das Ganze klingt zumindest schon mal ein bisschen besser als das äh, bisherige. Es gibt zwar das grüne Punktsystem, aber das ganze Plastikland trotzdem bei Indonesien in
0: ja gut, dann ist aber halt die Frage, dann würde der Fonds dann in Indonesien auch die Einmalplastikbeseitigung zahlen, oder?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er, ob er rückwirkend greift. Ich glaube nicht. Es ist wahrscheinlich nur ab jetzt. Äh, gibt, wir bezahlen die Hersteller von diesen Einwegverpackungen. Oder ich würde sagen, ja, würd <lacht> sagen, gleiche Baseline. Ich äh,
2: würde sagen, gleiche Pointe wie bei dem Patagonia-Ding eben. Klingt ganz gut. Ähm, in der Durchsetzung sollte man vielleicht schauen, wie es tatsächlich läuft.
1: Genau, aber es ist zumindest schon mal gut, dass da wegen irgendwas getan wird, denn Mikroplastik ist jedenfalls ein riesiges Problem.
0: Ja, ich habe halt noch, also Mikroplastik sowieso okay, ich habe noch im Kopf, dass auch es zur Diskussion stand, eine Ausfuhr, äh, ein Ausfuhrverbot für äh, Plastikabfälle oder sowas zu erheben, sodass gewissermaßen mit Plastikmüll entsteht, der auf jeden Fall hier im Land verarbeitet werden muss.
2: Das wäre natürlich, äh, ja. Wenn
0: irgendwas sowas kommen würde, das wäre, glaube ich, würde die Wirkmöchtigkeit um einiges erhöhen. Das auch, denn äh,
1: bisher ist es so, dass das Gegenwärtige aus den Augen, aus dem Sinnsystem, mhm. äh, wir schiffen das Zeug irgendwo hin und äh, verlassen uns dann darauf, dass das mündliche Versprechen des Abnehmers irgendwo im globalen Süden, wo er sagt, ja, ja, ich recycle das, dass das auch stimmt und es wird nie kontrolliert. Nee, klar, also wenn es in Deutschland bleibt, dann kann man es halt auch kontrollieren.
0: Wieder bei Kompensation und äh, Autokraten und so weiter unterstützen, ne? Dann danke, Nils, auch für deine gute Nachricht. Äh, schön, dass wir davon eine noch mehr haben. Denn jetzt kommt wieder äh, erst recht zum Thema und zwar der CO2-Klima-Uhr. Wie stehen wir da eigentlich gerade?
1: Ja, da ähm, brauchen wir eigentlich alle Optimismus, den wir kriegen können. Ja, die Klima-Uhr. Ähm für die Leute, die das Erste Mal einschalten. Ähm, die klima gibt an, wie viel Zeit wir noch haben, um sämtliche Maßnahmen getroffen zu haben, damit wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können. Anhand des äh, Carbon-Budgets, das wir noch haben. Also wie viel Kohlenstoffdioxid wir noch in die Luft pusten können. Und dann ist Ende. Wir haben noch sechs Jahre und 304 Tage, um alle Maßnahmen getroffen haben zu können. Wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann gibt es nichts mehr, was zu tun können, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.
2: Und das, also... Ja, geht ja nicht nur ums 1,5-Grad-Ziel, sondern äh, ist ja im Grunde ein stinknormaler Kalkulator nach dem Prinzip, so viel verbrauchen wir aktuell, so viel ist noch übrig. Äh, und dann rechne mir das mal auf äh, verschiedene Maximaltemperaturen, die ich gerne hätte. Wie warm hätte ich es denn gern?
1: Klima ist ein relativ träges System. Das heißt, die Sachen, die wir jetzt machen, die betreffen uns nicht morgen, die betreffen uns halt in einigen Jahren, bis Jahrzehnten. Und darum ist die Deadline, bis wir es geschafft haben müssen, weit bevor das, die 1,5-Grad-Erwärmung auf dem Globus sind. Das heißt, wir haben die bis 2050 Zeit, um das Ziel zu erreichen. Wir haben Zeit bis 2028. 2029, frühes 2029.
2: Bis diesen Freitag und diesen Samstag haben sich unsere Zuhörer noch Zeit zu überlegen, was sie, wie sie denn Termine umschiften, sodass sie am äh, bei der Klimademo teilnehmen können. Denn äh, die rückt auch unaufhaltbar äh, immer näher. Am 23. September und am 24. September sind bis jetzt, ich glaube, über 500 Streiks, so also um die 500 Streiks sind Deutschland alleine angekündigt worden. Und ich hoffe, dass dieses Jahr mehr los ist als letztes Jahr. Ähm ja, keine, keine Pointe.
0: Du meinst zum Septemberstreik, oder? Denn die haben ja alle drei Monate einen globalen Klimastreik.
2: Den globalen Klimastreik meine ich, ja.
0: Ja, genau. Aber also ich war letztes Mal da, äh, vor drei Monaten, da war es ein bisschen mauer. Irgendwie September war irgendwie ganz okay, aber auf jeden Fall noch steigerungsfähig. Und ich glaube, dass jetzt auch viel mehr Leute auf jeden Fall ein äh, bisschen sensibel sind. In geworden. Hamburg hast du wenigstens die
2: regelmäßigen, ne? Also mm. in kleineren Städten hast du ja wirklich nur die, die, den globalen und dann hast du vielleicht noch ein paar so regionale Events, die irgendwie auch in die gleiche Blase äh, laufen, aber die klingen, also das globale Ding ist halt wirklich so ein so ein Termin, wo man das mal wirklich extrem medienauffällig machen kann. Also die anderen werden ja leicht ausgeblendet. Ne? Also wir kriegen nichts. Ich kriege nichts mit von irgendwelchen wöchentlichen Streiks in Hamburg äh, oder äh, monatlichen. Sorry. Äh, also und sowas ist dann natürlich. Das, das kannst du auch als wenn du wenn du wenn du irgendeine Message als öffentlich rechtlicher halt gerade aktuell pushen willst, da kommst du halt eigentlich wirklich nicht dran vorbei. Und äh, hoffentlich werden dann auch mal die Forderungen jetzt mit Earth for All. Mal so krass gestellt äh, und man nochmal neuen Druck auf, äh, die unsere, unsere ansatzweise grüne Bundesregierung
1: macht. Je mehr Leute zu dem Streik hingehen, desto auffällig ist natürlich und desto besser es ist es. Also es ist auf jeden Fall einer bei euch in der Nähe, es sei denn, ihr wohnt irgendwie in einem Berg oder sowas. <lacht> Sucht euch den nächsten <lacht> raus, geht hin.
2: Seid Smaug. Smaug ist auch eingeladen zum, zum, äh, zum Klim globalen Klimastreik. Also 23. September, äh, keine Ausrede zählt bis auf, keine Ahnung, Todesfälle in der Familie. Lasst euch blicken.
0: Genau, dann kommen wir vom CO2-Budget zum, na, ich kann es schon mal fast nennen, die CO2-Konferenz. Also ich war jetzt im Juli, war das grob. Auf der Messe in Essen, äh, da wo sich eine, also eine der globalen Messen sogar zu dem Thema, wo sich ein bisschen mehr als, ich überlege gerade 20.000 Leute ungefähr, also es waren mehrere Messehallen, so fünf, sechs Stück davon voll, wovon natürlich auch vieles auf Ausstellungsfläche ging, aber auch auf jeden Fall Leute aus Asien und so weiter mit vorbeikamen, irgendwie aus der Schweiz, wo sie anscheinend 60% Wasserkraft und 30% Atomstrom haben und so, war für mich jetzt auch nochmal neu, man hört ja ein bisschen mehr eher von Deutschen und so, genau und äh, war da sogar beruflich und äh, da war auch mein Auftrag einmal zu gucken, wie eigentlich die Szene tickt und das in konkret auch nochmal mit Fokus auf die Stadtwerke, die eine der größeren Hebel haben, um unsere Klimatransformation wirklich mal in eine erfolgreiche Bahn zu führen, denn es werden ja nicht nur die, die großen äh, Energieanbieter sein, sage ich einfach mal. Also wir haben äh, große St Stromfirmen, also eine Eon, EnBW und irgendwie noch noch zwei, drei andere, die viel damit zu tun haben, Energie in ganz Deutschland äh, zu versorgen. Die sind relativ groß geworden, aber mit jedem kleinen Stadtwerk, das vielleicht auch das städtische Stadtbad und so weiter mit hat und sogar dann auch äh, neue Zusatzdienste, darauf komme ich gleich nochmal, vom vertrauenswürdigen Menschen von deiner äh, um die Ecke anbieten kann, hat glaube ich in der Masse dann eine sehr viel größeren mögliche Auswirkung auf die Klimakrise. Um auch mal direkt einen Teilnehmer ähm, zu zitieren, der in einem Stadtwerk arbeitet, was äh, sehr innovativ unterwegs ist, ist, diese Konferenz ist in dieser Form eigentlich aus der Zeit gefallen. Denn äh, verschiedene von den Anbietern haben wirklich immer noch gesagt, okay, wie können wir teilweise Kodos, Strom und ähnliches nochmal mitmachen. Auch Shell sagt, dass sie mittlerweile irgendwie an grünen Energien voll mit dran sind, aber... Das kennt man ja aus anderen Quellen, dass sie wirklich immer noch weitere Öl- und Gasvorkommen irgendwie erschließen. Also das würde ich jetzt nicht so sehen, dass diese äh, Branche das Thema komplett groß vorantreibt. Aber man sieht leider auch, äh, dass viele... Stadtwerke immer noch sehr an den Kosten hängen. Also es gibt vor allem sogar einige Stadtwerke, die bisher immer nur Gas sogar vertrieben haben, und nicht mal Strom oder so. Und das heißt natürlich, dass sie diese Krise jetzt gerade um einiges noch mal stärker und härter trifft, weil sie jetzt nicht von erneuerbaren Energien wirklich profitieren können, die dann noch mal an anderer Stelle das günstiger machen und das ausbalancieren oder so. Aber die haben halt dementsprechend auch nur die, den Faktor von, wir machen es günstiger, wir liefern ein Produkt und machen nachher die Rechnung fertig und das war's. Und irgendwie aus diesen aus dieser Denke rauszukommen, wo Leute teilweise 10, 20 Jahre in ihrer Position und Situation wirklich fest waren und gesagt haben, wieso läuft doch da jetzt ein Innovationsdenken oder in, ne, den ganzen Innovationsstau, den es in der Vergangenheit gegeben hat, nochmal aufzuholen, ist dann doch leider etwas äh, ein äh, harter Tobak. Aber es gibt zumindest einige Kraftwer äh, Stadtwerke, <lacht> ja auch Kraftwerke, die sowas mit angehen. Ein paar davon haben vielleicht mal in der Zwischenzeit auf Gas gewechselt von Kohle, aber äh, ne, wirst du heute auch irgendwie etwas härter getroffen, sage ich mal. Man merkt auch jetzt, seit dieser Konferenz sind sogar nochmal Gaspreise um einiges teurer geworden. In erneuerbaren Energien lassen eigentlich die Energiepreise sinken. Und das führt eigentlich in der Konsequenz dazu, dass Energieerzeugung an sich selbst relativ äh, unrentabel wird, weil einfach der Preis, ich sag mal, an Verwaltungskosten und sowas äh, am Strom dann relativ steigt. Und irgendwann aber eigentlich auch die meisten Leute äh, sich so ein Ding selbst aufs, aufs Dach hauen können oder sowas. Und vor allem, wenn wir die Klimakrise effektiv bekämpfen wollen, müssen sie das eigentlich auch machen um da dementsprechend selbst ihren Strom zu erzeugen. Das heißt, Stadtwerke werden nicht mehr nur durch Stromverkauf oder sowas genug Profit mitmachen können. Und äh, vor einiger Zeit, kennt man ja vielleicht, wurden in Deutschland auch die Stromnetze und die Stromerzeugung getrennt. Das fand ich auch interessant. Ein anderer Kollege von mir hat einmal in der IT gearbeitet in so einer Firma äh, und hat gesagt, die linke Hälfte darf mit der rechten Hälfte der Firma nicht reden, weil das sonst irgendwie Insider-Trading wäre, auch wenn es dieselbe Firma ist. Aber das heißt irgendwie, ne für die Netze... <lacht> Haben die dann auch gesagt, müssen sie gucken, dass die einigermaßen lukrativ noch laufen. Und die Firmen haben damals der Trennung zugestimmt, auf Basis einer gewissen Mindestvergütung, die es für Netzdurchleitung gibt. Also, dass man sagt, okay, wir stellen die Netze zur Verfügung und wir kriegen einen Mindestpreis dafür und dann ist auch wieder gut. Jetzt führt das aktuell allerdings dazu, dass diese Netzpreise teilweise einen relativ großen Anteil daran haben, äh, erneuerbare Energien oder Bürgerenergie ne, vom Prosumer, von Menschen, der Energie verbraucht, aber gleichzeitig auch produziert, irgendwie um einiges teurer zu machen. Das heißt, das Ding steht unserem Ausbau entgegen. Und deswegen gab es irgendwie von, von Habeck dann in, äh, im Sommerpaket angedacht, ich glaube, weiß gar nicht, wie weit das jetzt mittlerweile schon raus ist oder nicht, dann auch wieder die Ankündigung oder zumindest die Überlegung, äh, das auch nochmal zu senken. Sprich, da würden auch den Stadtwerken nochmal eine weitere Einkommensquelle verloren gehen. Wenn man sich dann noch überlegt, dass äh, viele Stadtwerke auch Grundversorger sind, das heißt, äh, wenn irgendein anderer Stromanbieter pleite macht, dann kriegen die gewissermaßen zwangsmäßig die Kunden zugeschustert, normalerweise ist das die ja ganz lukrativ. Aber wenn sie jetzt gerade mit jedem Kunden, den sie haben, Verluste fahren, dann erhöht das deren Verluste auch nochmal obendrauf. Also die sind gerade in einer ganz schönen Bredouille, kann man sagen.
2: Ja, das ist ja bei vielen Leuten jetzt wegen, dem, äh, wegen der Energiekreise auch richtig blöd aufgefallen. Ne? Also Und die Stadtwerke heulen ja auch allgemein total, deswegen. Ja,
1: Nein, und die und wurden ja teilweise auch kaputt
0: gespart. So, ne? also Sowieso.
1: Das auf jeden Fall. Man hat sich auf die privaten Anbieter verlassen, die jetzt allerdings gerade die Biege machen <lacht> wegen der Gaskrise.
2: Plötzlich ist das Geld weg, äh, äh, ist das, äh, der Staat dann doch wieder ein Unternehmer. Ach,
1: keine Ahnung. Ja, da, dann plötzlich, dann hören sie alle rum, dann hauen sie alle nach dem Staat. Meistens so, so ja, die, die Privaten können das viel besser. Guck das ist jedoch in der Eigenverantwortung. Und die Eigenverantwortung von den Privaten heißt dann, hey, das ist nicht mehr lukrativ, dann verpisse ich mich halt.
0: Und vor allem, wenn man die, die Rolle der Stadtwerke nochmal sieht, ne? also die irgendwie gerne auch ÖPNV nochmal mit bereitstellen öfters, die das Stadtbad oder sowas mit äh, zur Verfügung stellen. Das sind ja beides Dienste, die eigentlich nur mit Verlusten äh, geführt werden können. Das heißt, die müssen irgendwie gegensubventioniert werden ähm, aus Energieverkäufen ähnlichem, vielleicht noch mal Internet, aber das ist dementsprechend auch eine Rolle, wo die, das Stadtwerk eigentlich nur eine Vertrauensrolle hat, ne? also die stellen Dienste in deiner Nachbarschaft zur Verfügung, die du wahrscheinlich nicht missen willst, die dementsprechend auch für Wohlbefinden wichtig sind und deswegen wäre es doch schade, wenn die Dinger immer nur fusionieren und dann irgendwann sagen, okay, äh, jetzt nach, Fusion, nach der Fusion haben wir irgendwie zwei, drei Bäder, dann schließen wir eins davon. Da gibt es kein, kein Stadtbad mehr bei dir in der Umgebung, die natürlich auch viel Energie kosten. Das heißt allerdings, viele Stadtwerke, wie gesagt, versuchen jetzt gerade ein bisschen mehr zu diversifizieren. Also ich sag mal so, die Leute, diejenigen, die den Schluss gehört haben, leider ist es so, dass jetzt mit der... Mit dem angehenden Winter dann viele auch noch mal sagen, Neues und Innovation. Ähm, nee, wir fokussieren uns jetzt noch mehr darauf, das Geschäft noch günstiger zu machen. Das heißt, mit Innovation ist da manchmal etwas noch mehr schwieriger, etwas ja, zu schaffen. In Krisenzeiten ist
2: man ungern äh,
0: risky, Innovation und so. Ja, genau. Und das ist dementsprechend die Frage, ja, wenn das dieser große Hebel gerade nicht so ganz funktioniert. Wie kann das denn nochmal mit weitergehen? Also wir haben einige Stadtwerke, die sehr innovativ mit dabei sind, äh, wie äh, in, in Schleswig-Holstein. Ich meine, okay, da gibt es viel Windenergie sowieso, aber auch äh, Erdwärme und sowas wird da teilweise im größeren Maßstab genutzt, wo dann nicht jeder einzeln irgendwie was in seinen Garten packen muss, sondern sie sagen, sie haben unter eine komplette Neubausiedlung dann Erdwärme, Abnehmer. Äh, gebaut und auch die äh, Geräte dann innerhalb der Wohnung ausgetauscht, so dass man sagt, das lohnt sich dann auf jeden Fall nochmal mehr, als wenn das jeder einzeln machen muss. Ne? Also es lohnt sich mehr, großen Solarpark auch zu bauen, als wenn jeder einzeln Solar aufs Dach äh, stöpseln muss, aber wir brauchen halt trotzdem beides.
1: Ja, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Ich kann auch einen großen Solarpark haben und dann kann ich trotzdem Solarzellen auf dem Dach haben.
0: Ja, genau. Und jetzt haben wir halt nochmal den Effekt, dass die Frage ist, wie könnten Stadtwerke eigentlich aus dieser Situation rauskommen und irgendwie etwas Neues schaffen. Das, was eine Leute sagen, ist solche Zusatzdienste schaffen wie Smart Home, wo man sagt, das kann wahrscheinlich im Zusammenspiel mit anderen Sachen nochmal äh, ganz effektiv werden. Und ein ganz großer äh, Faktor ist die sogenannte Sektorenkopplung. Also, dass man sagt, äh, verschiedene Sektoren müssen zusammen gedacht werden, mindestens, äh, um effektiv zu sein. Wenn wir jetzt das Ganze einmal denken im Sinne von, du hast ein Elektroauto und willst das Ganze zu Hause laden. Auf der einen Seite, wann werden diese Dinger geladen? Dass vielleicht äh, der Stadtwerk gesagt, äh, demnächst ist eine Lastspitze zu erwarten. Äh, wir können das Netz nicht bedienen, bevor wir irgendwelche Leute äh, jetzt ganz ohne Strom dastehen lassen. Dann machen wir doch erstmal die, die Wallboxen oder die Ladegeräte in, in der Garage aus. Oder je nachdem, wenn jemand vielleicht damit auch nochmal Geld verdienen will, dann sagt er, dann wird mein Auto bis zum gewissen Grad sogar in der Zeit entladen, um da dann nochmal ja, Gewinne mit einzufahren. Natürlich so ein bisschen auf Kosten der Batterie, wird vielleicht langfristig ein, ein anderes Thema. Aber dann geht dann ja wirklich hart auf die, auf die, auf die, also das hatten wir ja auch in diesen
2: sehr modernen Städte, ähm, also nicht Demonstration, sondern äh, Dem Demo im Englischen, also wo äh, Simulationen gemacht wurden, wie, wie solche dezentralen Energie. Form in der Stadt halt aussieht und dass halt die Akkus von den Autos, die halt in der meisten Zeit nur rumstehen werden, we weiterhin, weil es halt individueller Nahverkehr oder individueller Verkehr ist, äh, auch als Batterie zu nutzen. Das ist natürlich, wenn genug mhm. Elektroautos wie in Deutschland äh, einem Start gehen in den nächsten Jahren, ist das natürlich eine super Sache, wenn das ginge. Nur da frage ich mich wirklich, was äh, da steigen dir doch ein paar Leute bestimmt aufs Dach. <lacht> Lass mir doch nicht vorschreiben, wann ich mit meinem Auto durch die Gegend fahre.
0: Man merkt grundsätzlich in der Nachhaltigkeit in einer Branche vieles, was einen Unterschied macht, ist Vorausplanung. Also dass man sagt, man muss vielleicht irgendwie nicht fünfmal zum, äh, zum Einkaufsladen äh, fahren oder so. Es gibt ja auch die Aussage von, von Katja Deal, fand ich jetzt irgendwie bei jung und naiv nochmal, ne, gibt es wieder bestätigt das Ding von, wir haben heute im Leben pro Tag auch immer nur noch unsere drei, vier Wege, die wir irgendwie wirklich zurücklegen, sei es zum Supermarkt, sei es irgendwie vielleicht zur Kita und solche Sachen. Ähm, bloß dadurch, dass wir das Auto haben, sind die Dinge um einiges länger geworden. Und wir denken, wir sparen mit dem Auto Zeit, aber äh, im Endeffekt haben wir vielleicht dieselbe Zeit noch, die wir dafür auswenden, im Vergleich zu einer 15 Minuten Stadt, wo man alles mhm. zu Fuß erreichen kann. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber Sektorenkopplung -Kopplung geht schon ein bisschen mehr in die Richtung. Und wo dementsprechend ein Stadtwerk auch anders investieren kann dass man also sagt, wenn wir an Fernwärme denken oder sowas, dann wird das weniger erfolgreich sein, wenn jede Menge einzelne Personen ihre heizung unten im Keller oder sowas renovieren und eher, wenn die Stadtwerke das Ganze einmal im, im großen Stile mit angehen. Und das Ganze führt dann eigentlich schon wieder zu, äh, zum nächsten Schritt, und zwar, dass man sagt, die... Stadtwerke bieten auch die ganzen Gerätschaften an, also die verkaufen dir nicht Gas oder irgendwie Strom oder explizit Fernwärme, sondern die verkaufen dir, dass deine Wohnung warm ist, also dass eine gewisse Temperatur in der Wohnung erreicht wird. Und dann kann man halt auch an solchen Stellen dann wieder sagen, okay, dann heizen wir jetzt so, um die und die Zeit wird erwartet, dass viel dass viel Strom oder sowas oder äh, Gas oder was auch immer verbraucht wird, dann heizen wir die Wohnung vorher erstmal ein bisschen auf Vorrat hoch äh, und hinterher fangen wir das Ganze wieder auf, aber wir haben immer eine garantierte Mindesttemperatur in, in der Wohnung. Und das heißt, dass man dann sehr viel mehr Lastspitzen auch damit wieder abdecken kann. Für ein Stadtwerk ist das vielleicht auch die Möglichkeit, das in der Industrie zu machen. Also mir fällt ja immer die Vielleicht sogar der eigene Wasserturm rein, ne, wo man sagt irgendwie immer, wenn Strom überangebot ist, wird Wasser hochgepumpt, geht vielleicht in der Brauerei auch oder gewisse Maschinen laufen, vor allem dann, wenn der Strom günstig ist oder ein Überangebot da ist. Das Ganze kann man dann koordinieren und vor allem, wenn man sich vorstellt mit PV-Anlagen ähm, und anderen nachhaltigen Sachen, der Kunde wird mit so viel Technik und da kannst du noch und hättest du noch, äh, musste dir nur diese fünf Module zusammenstöpseln, ähm, der will so viel Komplexität doch gar nicht haben. Das heißt, man will dem Kunden etwas verkaufen, was einfach funktioniert, und wo man sagt, das Stadtwerk selbst hat sogar noch einen Anreiz dafür, mir irgendwie Energie zu sparen und verkauft das vielleicht halt so ein bisschen als Serviceleistung, aber dabei wird insgesamt wieder Strom und ähnliches gespart.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, bei solchen Sachen, vor allem wenn da sehr viel Technik ist und irgendwann verliert man den Überblick, vielleicht die Kontrolle darüber, dass da manche Leute sagen, das wollen sie lieber nicht, ist ähnlich auch davon will ich mein Elektroauto als, äh, als Energiespeicher zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, das Problem ließ sich vielleicht dadurch lösen, dass man es komplett freiwillig macht. Und die Stadtwerke geben einfach so eine Art von finanziellen Anreiz. Ich meine, bieten sie quasi einen Energiespeicher in deinem Haus. Insofern sollten sie dir dafür Geld geben. Und wenn dann der Nachbar das macht und dann sieht man, oh shit, der Nachbar, der kann sich ja schon das gute Sushi leisten oder was auch immer, ähm, dann wollt, will man auch.
0: Ja, Also ich denke auf jeden Fall in der Industrie, äh, wenn man sagt äh, pro Tonne CO2, die ja vielleicht auch äh, in, ich meine, okay, in der Stromerzeugung ist jetzt ein bisschen weniger, aber wenn man sagt Durchschnittswerte oder so, dann lohnt es sich auch da vielleicht wieder Energie zu sparen. Auch wenn alles jetzt nur noch Strom ist, müssen wir gucken, wie viel CO2 dann durchschnittlich darauf gerechnet wird. Aber äh, wenn man sagt, zum Beispiel zu Hause, kann man auch die äh, Waschmaschine oder die Spülmaschine automatisiert laufen lassen, wenn der Strom gerade günstig ist und damit wieder Strom sparen. Also es gab ja früher mal so Telefontarife. ne? Nachts ist günstiger als irgendwie tagsüber und so. Ich weiß nicht, ob das bei Strom vielleicht dann auch entsprechend ähnlich ist. Wobei ich mir denke, nachts wird oder abends wird eher im Privathaushalten verbraucht, tagsüber äh, in, in Firmen und sowas. Ähm, das heißt, wenn eine Firma sich eine... Solaranlage aufs Dach packt, dann, dann lohnt sich das vielleicht. Als Privatperson hast du weniger Stromverbrauch, außer du arbeitest im Homeoffice, als wenn deine, wenn deine dein Verbrauch eigentlich ist.
1: Also ich belade die Spülmaschine und gehe dann zur Arbeit und die Spülmaschine stellt sich automatisch ein, wenn der Strom am günstigsten ist und ich komme nach Hause und das Geschirr ist dann gespült. Das ist voll geil.
0: Genau. Und das kannst du halt... Kannst du halt bei, bei anderen Dingern machen. Also ist Ja, nämlich an ja den aber
1: das,
2: das wäre dann ja wirklich, das wäre ja schon, also wenn die Spülmaschine dann auch noch kontrolliert werden müsste, damit sie angeht, dann bräuchte es ja auch noch ein Interface, um sozusagen von deinem Anschluss zu deiner Spülmaschine zu kommen. Also das ist dann sehr, also das ist schon sehr viel Smart Home-Backbone, äh, den du da brauchst, um so viel Steuerung hinzubekommen.
0: Ja, und deswegen lohnt sich das halt für Stadtwerke auch Smart Home wieder nochmal mit anzubieten, weil das halt einfach dieser ja. ganze Kram aus einer Hand dann ist. Also ja, ich habe jetzt noch mal im Kopf irgendwie aus der letzten Lage der Nation irgendwie dieses Zitat, wo die eine Frau von ihrem smarten Geschirrspüler, der irgendwie aufgegangen ist, als er fertig war, in ihrem äh, Bad eingeschlossen wurde. Ähm, weil das irgendwie anscheinend genau zur Tür ging. Also manchmal kann Smart Home auch wieder ein bisschen kontraproduktiv werden. Aber äh, naja, eben halt das Seine, ne? Dann würde ich halt so nicht aufs Klo gehen. Aber okay.
1: Angegriffen vom eigenen Haus <lacht> das ist das Simpsons-Folge, ey.
0: Genau, da kann man ja noch gucken, wie viel Smart möchte man haben. Und Grundsätzlich denke ich, äh, Weißgeräte, also sowas wie Waschmaschine, vielleicht auch, wenn man immer noch mal zwingend das braucht, ein Trockner, aber solche Geräte kann man halt äh, dann eigentlich automatisiert steuern. Und äh, das könnte vielleicht, ne, genau auch der, der Boiler zu Hause, ähm, wenn manche Leute immer noch damit Energie sparen wollen. Oder halt, wie gesagt, auch Ladebatterie für Autos und so, wo man dann direkt damit eingreifen kann. Jo, ähm... Dann ist eine weitere Möglichkeit für Stadtwerke selbst eigentlich auch noch zu sagen, wir gehen jetzt mal in die Offensive und gehen in diese Bürgerenergie mit rein. Das heißt, wenn irgendwo lokal ein Bauer zum Beispiel sagt, ich würde gerne äh, Windräder auf meine Felder stellen, aber ich habe selbst nicht genug Geld dafür, das irgendwie Ganze zu finanzieren oder diese 60 Aktenordner an, äh, an Zulassungspapieren äh, vom Anwalt vorbereiten zu lassen, die man irgendwann nochmal braucht, ein paar davon ist irgendwie fünfmal redundant, irgendwie weil je Behörde es braucht. Aber ähm, das alles mit zu bezahlen.
1: Aber es ist alles der gleiche Beamte, äh, der sich auf die Behörden aufteilen muss, wie heute äh, eben
0: gerade. Das äh, vielleicht auch. Ich glaube nicht zwingend, aber genau. Äh, aber da ist, die da ist die Möglichkeit zu sagen, als Stadtwerk steige ich da auch mit ein und förder sowas nochmal und sage dann, okay, verschiedene Leute, Bürger können da rein mit investieren und äh, kriegen dementsprechend dann sowas wie eine Dividende oder ähm, benutzen selbst etwas an Strom. Es gibt auch schon verschiedene Startups, die in dem Bereich wieder aktiv sind, wenn Bürger zu Bürger irgendwie Strom verkaufen wollen. Vor allem akzeptieren haben wir auch schon mal mit besprochen, wenn die Bevölkerung selbst am, am Reibach beteiligt wird, dann sinkt die Resistenz gegen neue Windräder oder PV-Anlagen oder sowas doch schon irgendwie einigermaßen etwas schneller. Weil man dann sagt, das Ganze ist dann auch da in der Region mit akzeptiert und wenn es die Stadtwerke machen, die sowieso schon Vertrauensmensch sind und nicht irgendwie nur so ein großer Konzern von irgendwo weiter weg, dann ist auch da wieder ein großer eine große Möglichkeit, äh, eigene Vorteile mitzunutzen, so wie auch Stadtwerke öfters mal Beziehungen zur Kommune haben oder ne, das Land steht da eigentlich zur, zur Benutzung frei oder können wir nicht da einfach mal anfragen als Stadtwerk, bist du vielleicht da einfacher dran als Tester, die sagen, wir wollen Strom für unsere neue Batteriefabrik da erzeugen. Für die eigenen Stadtwerke sind die vielleicht etwas offener dabei. Ja, beim Thema wärme als service oder energie als service waren wir schon so ein bisschen. Und vor allem wäre es dann auch die Möglichkeit, wie man das in der Cloud gerade auch hat, schneller Sachen, also Produktionsmittel auszutauschen. Sprich, äh, man könnte sagen, bisher liefern wir Gas oder sowas für Heizung ähm, und irgendwann tauschen wir die Heizung alle aus, weil wir dann wissen, dann lohnt sich für uns auch schneller Fernwärme. Und dann können wir sogar wieder, äh, wird hier in Hamburg zum Beispiel genutzt, die Fernwärme vom äh, Kupferwerk die dann äh, Fernwärme einspeist und dementsprechend sagt man, dann können wir da äh, noch günstig Energie einkaufen und dementsprechend auch unsere CO2-Bilanz senken. Aber wir müssen natürlich erstmal gucken, dass es genug Abnehmerhaushalte dafür gibt, die sowas auch verarbeiten können. Und Fernwärme sollten wir, glaube ich, in der Hinsicht weiter ausbauen. Gibt es in Kopenhagen auch noch mit Müllverbrennungsanlage, die sowas macht. Ne, es wird immer weiter Müll verbrannt werden. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht ideal, aber zumindest kann man das da direkt einmal nutzen. Und ich glaube, in Guck mal, haben sie dann, haben dann sogar noch einen künstlichen Skihügel obendrauf,
1: wo die Bevölkerung dort
0: Ski laufen kann, irgendwie halbwegs in der Stadt oder so?
1: Skandinavier sind da ähm, ziemlich, ziemlich, ja, äh, sie steigen ihre Effizienz immer weiter und immer weiter. Norwegen hat auch sehr viel Energie aus Müllverbrennungsanlagen äh, vor ein paar Jahren bezogen. Hat dann allerdings auch Müll eingespart äh, in der Effizienz, was dazu führte, dass sie nicht genug Müll hatten, um ihre Müllverbrennungsanlagen zu betreiben, kurzzeitig Energieknappheit bekommen haben und jetzt Müll aus Schweden ein, einfahren.
0: Das hatten wir doch mit, 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 auch mit Müllverbrennungsanlagen in Deutschland, wo gesagt wurde, gelber, äh, gelber Sack, grüner Punkt, irgendwie hat so viel zu verbrennen und dann waren nachher so viele Müllverbrennungsanlagen, dass die noch importiert haben. Da war es eher wirtschaftliche Dinge und nicht, dass wir Stromknappheit
1: hatten. Ja, ja genau, man muss ein bisschen aufpassen. Was ich halt extrem clever finde, ist halt diese Sache, dass ähm, dadurch, dass die Stadtwerke stärker in die Sache eingebunden sind und die Geräte selber stellen, gibt es tatsächlich einen Anreiz ähm, oder die Möglichkeit, dort effizientere Geräte hinzustellen. Denn normalerweise ist es so, wenn man im Altbau wohnt, ähm, der Vermieter hat keinen Bock, <lacht> meistens äh, irgendwie Geld locker zu machen, um die Sachen effizienter zu tun, weil er die Kosten auf die Mieter umwälzen kann. Wenn die Stadtwerke selber davon finanziell profitiert, dass sie die Sachen selber bereitstellen, dann gibt es zumindest irgendwo jemanden mit viel Kapital, ähm, der das machen kann und will.
0: Ja, und vor allem in der Kombination, wenn man jetzt auch grundsätzlich an die Zukunft der Stadtwerke denkt, ne? wenn man sagt, wir haben jetzt weniger Kohlekraftwerke, äh, Sachen sind, werden durch PV und so weiter gemacht, äh, dann brauchen, muss die eigene Belegschaft auch eher nochmal umgeschult werden. Also dass man sagt, wir wollen jetzt ja nicht jede Menge Leute auf die Straße setzen, äh, sondern wir wollen auch gucken, dass unsere Mitarbeiter immer noch genug Aufgaben haben. Und bisher war öfters mal so ein Abstellgleis irgendwie, okay, dann schicken wir sie halt im Callcenter, in den Kundendienst. Auch ähm, da kann es sein, dass etwas der Servicewüste Deutschland bei rausgekommen ist, wo aber großes Potenzial steht, wo ich auch schon von Stadtwerken mitbekommen habe, die äh, gut dabei sind, dass sie sagen, wir stellen mittlerweile mehr Kellner und Ähnliches ein, weil wir wissen, dass die zumindest einen guten Servicegedanken dabei haben. Und dementsprechend äh, auch unsere Kunden wirklich attraktiv bedienen, dass die mehr mit uns machen wollen ähm, und wir dementsprechend auch äh, da dann wieder mehr Umsatz mitmachen können. Und ähm, dann kann man halt auch solche Leute zu Wartungen von, von anderen Heizanlagen und sowas vielleicht äh, umschulen, wenn sie vorher im Kraftwerk gearbeitet haben, weil es zumindest ein bisschen, bisschen Ähnlichkeit hat. Also technisch kann ich das jetzt nicht bis ins Detail beurteilen, aber zumindest hätte man eine neue Aufgabe für Leute, die man sowieso an einer anderen Stelle schon braucht wo die thermischen Gesetze und so weiter relevant sind. Ob das wohl dann
2: den vielen, vielen mehr Verwaltungsmitarbeitern liegt in Skandinavien, dass das da besser läuft?
1: Weiß ich nicht. Möglich ist es. Auf jeden Fall, wenn irgendwie eine Stadtwerke eine tolle Idee hat in, in Skandinavien, dann glaube ich, kommt sie schneller an jemanden ran, der das genehmigen kann oder zumindest beurteilen kann.
0: Ja, aber ähm, etwas, wohin man überlegen könnte, um, ob sie umschulen oder nicht, aber was auf jeden Fall gerade gebraucht wird, sind äh, die ganzen Solateure, also Leute, die PV-Anlagen auf die Dächer bringen und warten und sowas. Ähm, denn die machen Stadtwerke, Installationen von PV-Anlagen, die schreiben sie aus und machen die immer noch mit Handwerkern. Also da haben sie nicht wirklich interne Leute bisher, die das machen. Ähm aber da gibt es auch wieder Sachen wie, es gibt ein paar mehr Anbieter von Hardware und wenn du eine Hardware hast, dann ist die mit der anderen nicht wirklich kompatibel. Also willst du, wenn du mal angefangen hast, alles aus einer Hand haben. Ähm, also es gibt da gerade die Situation, dass verschiedene Solateure sich selbstständig gemacht haben und skaliert haben. Und irgendwann sagst du ja, wenn du erfolgreich bist, hast du ein gewisses Einheitsprodukt und dann kannst du das einfach überall drauf bappen und fertig ist. Aber in Deutschland ist es immer noch so dass es äh, nur 50%, 50 bis 60 Prozent deiner Installationen du wirklich standardisieren kannst. Der Rest ist immer nochmal alles manuelle Nacharbeit. Und das heißt, es ist richtig viel Aufwand irgendwie, als sowas nochmal groß zu werden. Ähm, das führt dann natürlich auch zu äh, Ausbremsen der Energiewende, sag ich mal. Vielleicht muss
1: man da was normen oder sowas. Ähm.
0: Ja, das äh, sagte mir ein anderer Mensch, der auch irgendwie viel in dem Bereich schon mit unterwegs ist, dass die Bundesnetzagentur in Deutschland eine der rigidesten in ganz Europa ist, die an einigen Stellen schon solche Sachen vorgegeben hat, dass es schon wieder etwas schräg ist. Also Smart Mieter äh, ne, müssen irgendwie in einer abgeschlossenen Box und so weiter äh, verschickt werden, dass auf jeden Fall keiner die auf dem Weg irgendwie manipulieren kann ähm, und solche Regularien ändern sich irgendwie teilweise sogar noch mal jedes halbe Jahr, ähm, aber in der Wohnung im Keller kannst du sie dann wieder an der Wand hängen und da kann jeder der im Keller ist irgendwie kann das Ding theoretisch manipulieren, aber vorher war es bombenatomsicher sozusagen aber auf den letzten Meter dann wieder nicht. Und äh, dann, also mit der Bundesnetzagentur willst du dich als Energieversorger nicht anlegen und da gibt es Regularien, die immer noch immer neu mit dazukommen. Also an einigen Stellen ist es schon, wie man an ein Beispiel vielleicht sieht, sehr reguliert. Ähm, aber die sind vielleicht auch eher etwas anders bürokratisch drauf und nicht befähigend, sondern eher limitierend. So, Also ganz ins Detail bin ich da nicht gegangen, aber es wirkt schon so, als ob nur weiter standardisieren nicht überall die Lösung wäre.
1: Das vielleicht wird es auch falsch gemacht, wenn, wenn, das, wenn das das Beispiel ist, was die Bundesnetzagentur macht, weil ich hätte ja gedacht, es ist so wie der USB-C-Standard, weißt du, dass du einfach jedes Kabel und jedes Gerät stopfen kannst und gut ist.
2: Genau genau, da sehe ich auch das Hauptproblem bei der ganzen, ganzen Digitalisierungssache ist, dass, also da wo auf jeden Fall Vorschriften kommen müssten, wären was eben die Schnittstellen der Interfaces, was diese also Schnittstellen der Interfaces, was die, was die Schnittstellen <lacht> zwischen Oh mein Gott, das ist schon spät. Ähm, wo, womit die ganzen Geräte halt miteinander reden, die müssen auf jeden Fall standardisiert werden, weil da gibt es ja einen totalen Dschungel, An äh, jeder braut seine eigene Suppe. Wirklich kommunizieren kann das, also du kannst jetzt nicht die, die, die Ökosysteme verschiedener Hersteller miteinander mischen und das ist auf jeden Fall schlimmer geworden und was halt immer solchen Sachen irgendwo krass im Weg steht, meiner Meinung nach, und ich glaube, das kann man auch an Zahlen belegen, ist halt, dass das, dass das solche Sachen Open Source laufen müssen, also dass solche, solche Standards, also dass, dass Schnittstellen standardisiert werden müssen, um halt auch es möglich zu machen, leichter für solche Ökosysteme zu entwickeln. Weil äh, mit dem mit dem Fachkräftemangel wird das so noch schlechter laufen, als es ohnehin tut. und Also offene Standards wären hier sehr, 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 sehr wichtig und das wäre was, wo man auf jeden Fall äh, was standardisieren muss, also auch was vorgeben muss, meiner Meinung nach.
0: Sehe ich auch ähnlich. Die Frage ist halt, wie viel das jetzt in der aktuellen Situation ne, kurzfristig mindestens dem Ganzen irgendwie zuträglich ist. Wir brauchen in der aktuellen Energiekrise halt irgendwie mindestens kurzfristige Lösungen, langfristig auf jeden Fall, aber sollte eine gewisse Balance aus beiden sein. Ähm, und Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass äh, jede Menge verschiedene Startups auch in dem Bereich unterwegs sind. Ähm, da gibt es einerseits, äh, ne, wie kann man die Energiesituation optimieren? Also wir sprachen ja schon von äh, Wärmekontrolle in Gebäuden, irgendwie as a service, da gibt es irgendwie ein Startup Othermo, die sich äh, solche, auf solche Sachen spezialisiert haben und deren Kunden sind dann zum Beispiel äh, Wohnungsverwaltungsgesellschaften, die sagen, wir würden den Kram irgendwie gerne abgeben äh, und dann können die sagen, okay, dann können wir das auch als Dienst für, für Stadtwerke nochmal mit anbieten das Ganze gibt es auch nochmal für dynamische Energie-Großverbraucher, also dynamische äh, Abnahmelastverwaltung, sag ich mal, nennt sich dann Incentive und die sagen, sie bieten das Ganze auch als White-Label an, also das ein Stadtwerk, das unter ihrem Namen verkaufen kann, sozusagen, ähm, um diese Lücke dann zu schließen, die bisher äh, eigene äh, Stadtwerke noch nicht ganz gemacht haben, aber damit könnten sie halt gewissermaßen schnell starten. Und dann haben wir diese Punkt von Lastspitzen, was ja einer der großen Probleme wirklich ist, dass man sagt, wir haben eine ungleichmäßige Stromerzeugung, sowohl durch Windkraft und PV, die nicht ganz planbar ist, oder auch Energie, die nicht so gut transportierbar ist. Da gibt es feders die Schiffscontainergröße, also 30-Fuß-Container haben und dann mit Druckluft, also relativ physisch und nicht nur mit Ionen, wie die meisten Akkus, zwei Megawattstunden an Energie speichern können. Und die haben ungefähr eine Energieeffizienz von 50 bis 60 Prozent. Ist jetzt nicht ideal, ist aber immer noch mal besser als synthetische Kraftstoffe oder sowas. Und die kann dann auch relativ lange da gespeichert werden. Ähm, so, dass man sagen kann, okay, Lastspitzen kann man im, aus dem Sommer vielleicht in den Winter mit rübernehmen. nehmen. Ähm, muss, ist natürlich immer eine Frage der, der Energiekalkulation, aber da gibt es dann sogar ein paar Stadtwerke, die dafür ideal berechnen, äh, äh, Startups, äh, die ideal berechnen, wann solltest du dein, ne, aus deinem Auto die Energie jetzt einspeisen und äh, wann wieder rausnehmen um das Ganze mit zu automatisieren. Es gibt sogar solche Dinge wie dass Stadtwerke planen können, wann kommt die nächste Wolkendecke auf meine, meine PV-Anlage und dass sie sowas sogar vorhersagen können oder wann kommt der nächste Schneefall und sowas. Also, dass du wirklich bis ins letzte Detail solche ganze Sachen optimieren kannst. Dafür gibt es schon Startups, die sagen, da ist doch bestimmt jetzt Bedarf, weil das alles in Richtung Feintuning und Automatisierung geht. Da können wir doch mal profitieren, dass ist viel von der Energieerzeugung vor dem Verkauf und dann fand ich es interessant, gibt es noch einen ähm, Anbieter, heißt o der die Spotmarktpreise äh, direkt an den Verbraucher weitergeben will. Also das, was gerade der direkte Marktpreis ist, gibt er eins zu eins weiter und nimmt nur eine monatliche Gebühr. Die Dinger sind natürlich aktuell relativ höher eher, würde ich sagen. Ähm, also ich glaube, die <lacht> haben gerade nicht die goldene Nase sich äh, verdient so. Aber... Ja, grundsätzlich, wenn die Energiepreise immer weiter sinken, dann ist irgendwann die Frage, sind die garantierten Preise von, von Stadtwerken, Verkaufspreise, sind das noch die besten Preise, die ich kriegen kann oder sinkt das schneller, als ich will? Und naja, mit ein bisschen Risiko gehe ich das Ganze dann mal mit ein. Also das gibt's. Und dann Echnaton ist noch ein anderes Startup, was, wenn du selbst Energie erzeugst und dir, äh, ne, du hast gerade Windtag äh, und dein, dein Counterpart irgendwie einen Kilometer weiter hat, nur Sonne, oder Solarpaneele auf dem Dach hat gerade keine Energie, wie kannst du den Strom untereinander handeln, ohne dass du jetzt ein Stadtwerk komplett involvieren musst oder so. Also selbst solche Sachen gibt es schon komplett, dezentrale Energieerzeugung.
1: Ja, auch selbst so, die ganze Verwaltung ist dann dezentralisiert. Das Stadtwerke werden dann auch noch unterlaufen.
0: Also das liest
2: sich halt bestimmt wirklich gut mit einem, also wenn man, wenn man nicht, wenn, wenn Eigentum nicht mehr, also wenn Energie nicht mehr sozusagen ein Eigentum ist, sondern halt wirklich nur eine Dienstleistung.
0: Also, ich sag mal so: Energie war ja gewissermaßen sowas halt wie eine Commodity, ne? bis sie auf einmal wieder so groß in den, in den Fokus gerückt ist und jetzt auf einmal von zentral auf dezentral wieder geht, an vielen Stellen. Und wenn man sagt, wie könnte man etwas von dieser Zentralität, die Stadtwerken ja auch ein bisschen mehr ihre Daseinsberechtigung gegeben haben, doch jetzt irgendwie nochmal wieder erhalten, auch wenn viele Energie dezentral erzeugt wird. Also. Du bist halt eher dann gewissermaßen so die Spinne im Netz, die das Ganze optimiert und koordiniert und darauf musst du dich dann eigentlich mehr konzentrieren, weil irgendwie jeder nachher Energieerzeuger sein kann und das ist halt eine völlig andere Rolle als das, was bisher gemacht wurde. Die Netze unterstützen das nicht, die eigenen Abrechnungsstrukturen unterstützen das Ganze nicht und da ist dementsprechend noch viel, viel Energie drin, viel Musik drin. Und ne, wie kann man Stadtwerke bei sowas dann begleiten, was ja öfters auch nochmal ein riesiger Kulturwandel ist. Also was wir dann auch als Firma machen.
1: Aber also
0: das war die Motivation dahinter.
1: Äh, Gibt es schon ähm, so Aussichten darüber, wie motiviert die Stadtwerke selber sind, diesen Wandel durchzuführen? Weil wie du selber sagst, es ist ein gewisser Kulturwandel und viele Leute bleiben äh, aus Trägheit lieber in dem System, das sie schon kennen. Statt auf eins zu wechseln, was möglicherweise lukrativer ist.
0: Ja, ein Großteil davon hängt auch davon ab, wie die Stadtwerke aufgestellt sind. Also wenn Stadtwerke noch in 60 Prozent äh, Besitz von, von der Kommune sind, äh, die sowieso relativ klamm an Geld ist, dann kriegen sie halt nur die Ansage, irgendwie Geld zu sparen. Ähm, dann ist das öfters mal dieses von, okay, können wir uns gerade nicht leisten. Und irgendwie besonders in diesen Zeiten, wo die Stadtwerke miese machen, ähm, wenn wir eine Million investieren in einem in der Kleinstadt irgendwie, dann macht sich das schon relativ schnell bemerkbar. Dann sagt man, okay, müssen können wir jetzt keine neuen Schulbücher kaufen oder sowas. Und dann bist du da in der politischen Bredouille. Aber ähm, andere, die etwas breiter aufgestellt sind, also ich sag mal so, viele Stadtwerke haben gerade nicht wirklich viel Reserven. Da könnte die Bundesregierung, wenn sie wollte, wirklich viel gerade was an Hebel ähm, haben. Wenn sie sagen, okay, das wollen wir konkret mit voranbringen, das wollen wir erledigen. Ähm, aber dann müsste man auch gucken, dass die äh, dass dann dass dann nicht in trägen Zahnrädern der, äh, der Kultur, die sich dann doch nicht transformiert, wieder versackt. Ähm, aber es wäre zumindest eine Chance. Und das heißt, äh, es gibt gerade relativ wenige Stadtwerke, also weniger als 30 Prozent auf jeden Fall, die mir bekannt sind, die schon mehr in diese neue Richtung gehen. Aber ähm, es gibt einige. Und die sind eigentlich relativ erfolgreich nochmal mit dabei. Ähm, also Stadtwerke in Schleswig-Holstein und vor allem Flensburg ist irgendwie nochmal ganz vorne mit dabei, was ich mitgesehen habe. Ansonsten gibt es noch ein, zwei andere auch im mitteldeutschen Bereich, sag ich mal. Aber es gibt vor allem dann auch verschiedene, die sagen, wir wollen den Solarausbau fördern und deswegen haben wir uns jetzt zusammengeschlossen mit anderen Stadtwerken, um da irgendwie eine eigene Firma zu gründen, um das Ganze zu automatisieren. Und das heißt, man kann sich mit mehreren Startwerken zusammenschließen, um ein Thema dann anzugehen und dann vielleicht eine eigene IT-Firma zu beschäftigen, dafür eine Lösung zu machen, die dem Kunden dann ein relativ einfaches Endprodukt anbietet. Sowas gibt es halt schon.
1: Wollen wir hoffen, dass die, die jetzt schon damit angefangen sind, ein Vorbild sind für die, die es noch nicht in Angriff genommen haben.
0: Also Richtung, wenn ich äh, aus dem Ganzen ein Resümee ziehen würde, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall einiges an Potenzial da, wo man, also es wäre ein möglicher großer Hebel, um die Energiewende wirklich voranzubringen. Es schaffen viele Stadtwerke das auf der einen Seite, aber nicht aus eigener Kraft. Es gibt nochmal auch Beratungsnetzwerke von, äh, in NRW oder sowas, die ja sogar erstes klimaneutrales Bundesland werden wollen äh, und dementsprechend sagen, dann machen sie auch noch, da nochmal staatliche Unterstützung, konkret für Stadtwerke sogar äh, oder auch andere Anbieter. Aber es braucht... Irgendeiner Möglichkeit, um da jetzt ein bisschen Geld ins System zu kriegen, was teilweise fehlt, an einigen Stellen auch einer neuen Denke und zwar schneller, als das jetzt auf automatischem Wege passieren würde. Und das heißt aber auch, wenn das öfters in der, äh, im Besitz von Städten oder Kommunen ist, dass die auch dementsprechend agieren oder reagieren müssen, jetzt langsam mal, um da wirklich etwas mit zu bewegen, weil ne, viel Kulturwandel nach Covid und so weiter damit stattfindet. Ähm, dementsprechend muss man halt gucken, wie man das auch am besten kombinieren kann, vorantreiben kann. Aber ich glaube grundsätzlich, ach so, fällt mir auch nochmal mit ein, Stadtwerke könnten jetzt auch in, in Energiebetrieben mit reingehen, wenn zum Beispiel große Automobilhersteller sich eigene Teams anheuern, nur für die Energieerzeugung auf dem eigenen Gelände, dann müsste ein Stadtwerk doch sowas eigentlich besser und schneller können. Idealerweise können sie aber gerade anscheinend leider nicht so, dass sie noch nicht mal direkt gefragt werden, weil sie dann dafür nicht als kompetent wahrgenommen werden. Also im Sinne von Überlebensfähigkeit mitzusteigern steigern und zu gucken, dass nicht irgendwann jede Menge Stadtwerke konsolidiert sind, ähm, besteht auf jeden Fall ein Handlungsbedarf. Die Frage ist, wie viel Kraft oder Möglichkeit ist gerade dahinter. Aber auf jeden Fall, wenn die Bundesregierung handeln oder was ändern will, dann kann sie gerne da einmal mit ansetzen. Aber Habeck ist an einigen Schritten schon auch mit dabei, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger, bis das wirklich erfolgreich und schnell genug geht fürs 1,5 Grad Ziel und nicht nur 2 Grad Ziel. Was ist euer Eindruck oder was stellt sich euch da für Fragen oder Eindrücke?
1: Jo, Seber, vielen Dank für die ähm, äh, ausführliche äh, Erzählung und Erklärung von all diesen. Äh, ja, Schlussfolgerung ist auch genau die gleiche Sache. Die Bundesregierung hat da auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man relativ sinnvoll etwas subventionieren kann, was ähm, Energiepolitik angeht. Ist auch deutlich nachhaltiger als jetzt. Ähm, ...zu versuchen, das System, wie wir es gerade haben, noch irgendwie am Laufen zu halten, obwohl uns gerade die <lacht> Billigquellen wegbrechen. Äh, klar, im Moment ist alles im Krisenmodus und äh, man muss gucken, oh scheiße, wie schaffen wir es, dass wir äh, ohne Stromausfälle durch den Winter kommen. Aber spätestens mittelfristig muss man irgendwie gucken, was das System effizienter hinkriegt. Denn, wie wir auch immer nie müde wären zu betonen, es geht nicht nur darum, dass wir äh, die Energieerzeugung für grün, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir weniger konsumieren. Und Effizienz ist da einer der Hebel, die wir benutzen müssen.
0: Ja, und äh, vor allem, also Effizienz äh, können Stadtwerke wahrscheinlich mehr als Einzelverbraucher und wenn die diese Lücke nicht schließen, dann werden solche Firmen wie Tesla oder sowas sagen, ne? die sagen, wir haben sowieso unser Supercharger-Netzwerk, äh, dann erzeugen wir doch irgendwann unseren eigenen Strom. Ähm, und dann sind nachher die irgendwie in einer dominanten Situation, so wie, wie Amazon zu sagen, oh, wir haben, wir haben Kram, dann verkaufen wir den auch als Service an alle anderen. Und dann ist die deutsche Innovationskraft nochmal wieder geschwächt im Vergleich.
2: Also ich musste... Als ich es erstmal von gehört habe und mir angeschaut habe, hab ich, musste ich ein bisschen an dieses Spiel Watchdogs denken. Falls es jemand kennt, das ist so eine Art GTA, ja. äh, wo so die ganze Stadt miteinander vernetzt ist und du hacken kannst und dann kannst du irgendwie Ampeln hacken und äh, so diverse Tore, Türen und irgendwelche Alarmsysteme. Also du bist halt so ein Hacker in einer vollautomatisierten Stadt und ist halt schon irgendwie erstmal, hat was Cyberpunkiges, finde ich. So die Vorstellung, dass das alles äh, gesteuert abläuft und ähm, aber. Ich glaube halt hier ist für den Staat eine Riesengelegenheit, sozusagen auf Stadtwerke-Level -Le äh, auch einen Wettbewerbsvorteil wahrzunehmen, weil, weil sie eben in der Position sind, in der sie sind, das auszunutzen und ähm, ja, also ja. ich finde das, find das super wichtig, es ist halt eine so ne, ein, so so, so, so ähm, es ist auch wieder so eine Art, also ich will es jetzt nicht, nicht auf keinen Fall schlecht machen, weil es, weil es absolut notwendig ist, aber es ist halt auch so eine Art Solution, ne? Wenn, wenn, wenn jetzt ein FDP da mitkommt, wir digitalisieren äh, das, das, also ne, also man kann, das, man kann das halt alles auch irgendwie wieder so drehen, dass es als eine, als eine Lösung für das Grundproblem, was Überkonsum ist, äh, irgendwie hinbekommt, aber dieses die Stadtwerke zu stützen und Energie äh, zu dezentralisieren und weg von diesem, mir gehört der Strom und ich verkaufe den Strom und mittelmens und so äh, wegzukommen, ist auf jeden Fall, glaube ich, essentiell für, für die Energiewende. Und die war sicherlich interessant. Also ich hätte da auch gerne noch ein bisschen wahrscheinlich mit den, mit den Dudes gequatscht, je nachdem, wer, wer da so da ist, ob da eher die Verkäufer oder eher die Techniker da sind. Da interessieren mich auf jeden Fall noch am meisten die technischen Fragen und die, äh, ja,
0: ja, für Messe selbst hast du aber vor allem die Verkäufer. Also, ähm, genau. Die ja, man hat, man hat auch manchmal Glück. Also man ja, man, stimmt schon. Genau, es gab, gab auch schon äh, Startups, die irgendwie dann aus ganzen Regionen zeigen, wie viel Stromverbrauch gerade irgendwie pro Stadtteil und sowas stattfindet. Also um das Ganze zu visualisieren, finde ich auch nochmal interessant. Aber ich finde, wenn die Bundesregierung etwas voranbringen will, dann äh, ne, es gibt ja in vielen Bereichen, zum Beispiel in Bayern irgendwie, Missgläubigkeit oder Ungläubigkeit gegenüber der, der deutschen Bundesregierung. Wenn man sagt, wir wollen unsere Stadtwerke retten, wir wollen die eigene Kommune retten, dann ist das nochmal ein eigener Hebel, wo die Leute dann sagen können, wir gehen mehr auf die Leute individuell ein, die in unserem Bereich mit aktiv dabei sind. Also so, wie man mehr Leute bei der Energiewende mitnehmen kann. Indem man sagt, wir retten irgendwie das, was wir vor Ort haben. Ich glaube, dann sind auch die Bayern eher mit dabei. So, und das sehe ich als großen Hebel an der Stelle. Dementsprechend, äh, wenn euch das Thema gefällt, äh, erstens geht auf den Klimastreik am äh, 23. und 24., äh, empfehlt uns auch äh, weiter. Also diese Folge und wir haben jede Menge andere im Repertoire. Irgendwie für jeden ist schon mal was mit dabei. Wenn irgendetwas noch nicht dabei ist, was euch interessiert, dann schreibt uns auch gerne eine Mail, podcast.gradwander.de oder auch grundsätzlich Feedback zu unseren bisherigen Folgen. Wir wollen auch immer lernen und immer besser werden. Nicht nur um unseren eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren und weniger heiße Luft zu reden, sondern wirklich auch um euch immer noch einen besseren Podcast abliefern zu können. Und das heißt ja für mich, dass wir auch langsam mal zum Ende kommen. In diesem Sinne, danke, dass ihr dann wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Tschüssi, ciao.